0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم
1: الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا اخر امه مخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيم والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين في هذه الايات طرق النجاة وأسباب الهلاك ويكرر هذا ويوضحه ويأتي به بطرق لا تترك لبسا لمن يريد أن يفهم ولذا هذه الآيات في آخر هذه السورة كأنها تأتي بملخص ما جاء في السورة فلما بين أن في إيجاد الكون آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لا لبراهين ودلالات لمن؟ لقوم يعقلون كأن هنا يأتي سؤال ضمني من هم الذين يعقلون؟ قال الذين يعقلون الذين يذكرون الله اذا ايجاد الكون هذا فيه براهين لمن يعقل براهين عريش على ان فيه قوه خلقت هذا الكون هي الله والعلاقه بين هذا المخلوق والخالق الرسل التي جاءت بالشرائع وبالاوامر والنواهي والخلق خلقوا للابتلاء اذا امور عجيبه الذي يتاملها ما يستطيع ان يكفر ما يبقى في قلبه لبس ما يبقى عنده شائبة لكن المعوقات التي تكتنف الإنسان والضعف الذي كون عليه وتسليط الأعداء عليه هذه هي التي جعلت الإنسان لا يتبصر بالأمور وإلا هي بطريقة واضحة وضوحا كالسماء وكالشمس إذا إيجاد الكون هذا لابد من موجد هل رأت أعيننا شيئا وجد نفسه أنت في البيت هل رأيت شيئا وجد نفسه في البيت كل ما في البيت. طيب كيف الكون يكون اوجد نفسه؟ انت في البيت كل ما ما تقع عليه نفسك تعلم كيف جاء للبيت، طيب هذا الكون كيف يكون اوجد نفسه؟ اذا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب. طيب من هم اولو الالباب؟ الذين يذكرون الله. هؤلاء أولو الألباب الذين ينتبهون دائما قلوبهم مليئة من عظمة الله ألسنتهم رطبة بذكر الله يتحركون بالله يسكنون بالله يفرحون لأجل الله يغضبون لأجل الله خلاص يذكرون الله فإذا ذكر الله نشط للعبادة فإذا ذكر الله خاف من المعاصي فإذا ذكر الله يعني قام تحرك بعدين قال هؤلاء يذكرون الله على كل الأحوال لأن الإنسان إما قائم ماشي وإما جالس وإما نائم إما ماشي وإما جالس وإما مضطجع يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا أصحاب الألباب يعني دائما مصاحبون لذكر الله. قال بعض العلماء من حزبه أمر فليقل ربنا خمس مرات يستجاب له. الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ايش اين الخامسه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. فآمنا ربنا. ربنا واتنا ما على رسلك. اذا قال بعض السلف من حزبه امر فليقرا هذه ربنا خمس مرات الله يستجب له. لذلك نحن الان ما عندنا مشكلة. المسلمون ما عندهم مشكلة. الكفار عندهم عقدة ما بعد الموت. ما بعد الموت كيف يكون؟ المسلم كل شيء محلول عنده. قبل الموت وبعد الموت وفي الحياة. وكل شيء واضح له. ف يعني عقدة الانسان من اوجده؟ والانسان لما وجد؟ والانسان اذا وجد اين اذا ذهب اين ذهب؟ هذه مشاكل تؤرق الكفار يؤرقهم ما هي القوة التي أوجدتهم وتؤرقهم القوة التي أوجدتهم ما الذي تريد منهم وإذا ذهبوا أين يذهبون هذه تؤرق الكفار لأن الإنسان إذا لا كان فيه إشكالات في قلبه وفي أمور لا يدري عنها يتألم لكن المسلم أمور الحياة وكل شيء محلول أوجده الله وأوجده للابتلاء ليبتليه ويطالبه بالاستقامة ثم يذهب عن الدنيا ويبعث ويأتي لدار لا تحول عنها لا لا ذهاب عنها إما نعيم دائم مقيم وإما علاب سرمدي كما قال فريق في الجنة إذن هذه التي تؤرق الكفار وتؤرق الملحدين هذا لا يوجد عند المسلم المسلم كل شيء في الدنيا محلول عنده لأنه عنده كتاب معجز كل ما يقع يفتحه ويجد ويجد الجواب كل شيء نحتاجه نفتح المصحف ونحصله فيه. اذا حري بنا ان نقرا هذا الكتاب. حري بنا ان نفهمه. حري بنا ان نعمل به. حري بنا ان نجعله دستورا لحياتنا. ولذلك منابع العز منابع القوه منابع الفوز هي مبينه. ولا تنازعوا فتفشلوا. كونوا مع الصادقين. وتعاونوا على البر والتقوى. وأعدوا لهم ما استطعتم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. هذه الأوامر والنواهي فيها أصول العز. فيها منابع الضعف والخذلان والهزيمة كيف تسد ويبعد عنها إذاً لا بد للأمة من أن تنتبه لأنفسها حتى تكون في المكان اللائق بها ولذلك ما لا يقول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام هذه الامه امه جاءت لانقاذ البشريه خير امه اعز امه يعني كتابها دينها اخلاقها اعمالها تسامحها امه مالها العام جزء منه لتاليف الناس لدينها اين الامه التي تفعل هذا والمال مهم في الاسلام لانه في صحيح مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد والذي يبذل المال يحذر عليه شرعا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اموالهم هم واليتيم لا يعطى المال حتى يختبر حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا هذه الامه تجعل جزء من مالها لتاليف الناس للدخول في الاسلام هذه الأمة عملاقة المال الذي ينفق به على الأيتام وعلى الرميلات وتحصن به الثغور وتبنى به المساجد جزء منه لتأليف الناس واحد يكره الدين يبذل حتى يسكت واحد قوي وراه جماعة يعطاله حتى يقول للناس تعالوا أمشوا معهم لا تعادهم دين عنده من السياسة وبعد النظر والسماحة والنزاهة والرفق ما لا يوجد في دين ومع هذا في المحافل الأمة يحجر عليه في المحافل الأمة في كثير من أمورها لا تستشار لماذا 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 لا الامه لا تستشار في امورها نعم ارفع صوتك عدم الاخذ بالاسباب كل شيء والابتعاد عن الدين من عدم الاسباب لكن هذا اعم عدم الأخذ بالأسفل وأنا أكرر لكم مثال قريب وكل واحد يعرفه هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ نعم هل رأيتم إنسان في الدنيا له أولاد لا زوجة له؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد اللهم ارزقني أولاد ما لا يقال له؟ يقول له يا أخي تزوج الولد لابد من زوجه كذلك هل رأيتم إنسان عالم في العلوم وهو لم يجد ذل الطلب إنسان كذا بقي في بيته فإذا هو عالم لا يمكن الإنسان يذل يذوق عز العلم إلا بعد أن يذوقش ذل الطلب العطش والجوع والعري والسهر والبعد عن الأحبة والأوطان وعن المجالس وعن النوم وعن الراحة بعدين ينال ايش؟ عز هل يمكن الانسان ينال طعم التقاه وهو كل يوم يذهب عصرا للسوق ويحملق في هذه وهذا ويروح ياكل غيبة هذا ويعتدي على هذا وينجش وياكل الربا، هل يكون تقي؟ لا يمكن يكون تقي الا من كابد الطاعه كابد البصر. كابد اللسان كابد السمع كابد اليد كابد الرجل كابد الفرد كابد الطاعات بعدين ينمو جذع الايمان في قلبه فعند ذلك اذا سال ربه اعطاه واذا تكلم قبل منه واذا عاداه شخص دمره ربه من عادى لي وليا اذا كل شيء له سبب فالتقى سببه المكابدة المجاهدة والعلم سببه القراءة والولد سببه التزويد والعزة سببها الاتحاد وعدم الخلاف والترازل عن بعض والاهتمام بالمؤسسات وتنفيذ أوامر الله والاجتناب عن نواهيه وإعداد العدة تعز الأمة إذا أخذنا بالأسباب قولنا ولا تنازعوا اثبتوا اعدوا تعاونوا اين نحن من هذه الاوامر وهذه النواهي اذا حري بنا ان أن ننبه امتنا على ان طريق العز كذا طريق العز كذا طريق الذل كذا فننبه وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين اما اذا كان كل واحد منا يجعل لهم على الاخرين طيب ويقول الله يهديهم طيب الله يهديك انت أول أين أنت من العمل لدينك ولأمتك المجتمع يتكون من من, من الأفراد ونحن كل واحد منا يقوم بما يستطيع ترتفع الأمة وتزدهر إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين طيب متى نقوى الواحد كأنه مصفح من الذنوب يقول الله يهديهم الله يهديك انت طيب أين أنت ولذا ربنا نبه إلى هذا قال لا تكلفوا لا تكلفوا إلا نفسك في النهاية أنت مكلف بنفسك قم بما تستطيع وما لك شغل في الآخرين لذلك هذا الدين آية من آيات الله في الجمال والحسن وبعد النظر والروعة لذا في كل شيء الدين سبق حقوق الحيوانات اسبق من سبق اليها الاسلام. حقوق الانسان. حقوق الوالدين، حقوق الجيران، حقوق الاقارب. ان الله جعل في كل كبد رطب اجرا. دخلت امراه النار في هله، دخلت امراه من بني اسرائيل بغي الجنه بسبب كلب سقته. أليس هذا حقوق الحيوان هر وكل لا يجيز الظلم أبدا الإسلام يحرم الظلم ولا يجرمنكم سنعان قوم على أن لا تعدلوا إذا كنت تكره ناس لا تظلم أنك تكرهه اعدلوا هو أقرب للتقوى لذلك أكثر من يدخل في الإسلام هو من يخالط المسلم الذي يخالط المسلم يدخل في الإسلام لأن هذا الدين يدعو للأخلاق وللصدق وللنزاهة وللسماحة فإذا خالط غير المسلمين الصادقين من المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن طريق الإسلام في تعامله طريق رائعة ينهى عن الظلم، عن الكذب، عن الغش. يدعو بالرفق، يدعو بالنزاهة، يدعو بالستر، يدعو بالسماحة. فحري بنا أن نفعل هذا الدين في حياتنا. حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا وأن لا يكون كل واحد منا يجعل اللوم على الآخر، وبعدين يركبنا أعداء الدين ونبقى بين العالم شماتة. لا ينبغي هذا. إذاً قال السلف هذه ربنا خمس مرات من قالها استجيب له. ثم قال في نهايه المقطع بعد ان فاستجاب لهم ربهم. استجاب هنا بمعنى اجاب. وقال ربهم ما قال الله. لان الرب هو السيد والمالك والمدبر. وهو مشتق من الرب والرب الماء السائل الذي يعمل من التمر ومن بعض الفواكه يوضع في معون السمن الذي يسمى العكه فيوضع في هذه الماده تسمى الرب وهو الذي يجعل نكهه السمن جميله ثم استعمل الرب في كل ما يربي ومنه التربيه فالرب هو الذي يربي الناس وهو المعبود بحق وهو السيد وهو المالك الرب له معاني اربعه المالك والسيد والمدبر بعدين لما نادوا ربهم وسالوه وبعدين قال في نهايه الايه فاستجاب لهم ربهم استجاب هنا بمعنى أجابة، واستفعل تاتي بمعنى افعل. ولذلك قال مهلهم كمثل الذي استوقد نارا. بمعنى اوقد فلما اضاءت. وهنا قال وداع دعا يا من يجيب الى النداء فدعاه فلم يستجبه اي فلم يجبه. إذا فاستجاب لهم ربهم اي اجابهم لسؤلهم وربنا لا يدعوه عبد الا اعطاه سؤله. ذلك ما رايت اضعف همه من المسلمين. الله يقول ادعوني. قال العلماء لا يسال عبد ربه الا اعطاه واحد من ثلاثه. يا يعطيه سؤله. يا يدخر له ذلك يوم القيامة في أحوج ما يكون إليه يا يرد عنه من السوء بقدره الله لا يرد عبدا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولا الله كل ما دعوت كل ما رضي عنك لأن الدعاء عبادة لله أما أي إنسان لو تسأله التراب تقول له أعطيني كيلو تراب اليوم وتأتي غد تقول له أعطيني التراب يقول لك يا أخي انت مجنون روح أخذ التراب لنفسك لا لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجبوا فالإنسان إن سألته يغضب والله إن تركت سؤاله عليك يغضب كريم استجاب لهم أجابهم أني أي بأني وفي أن وأن يضطردوا حذف الجر استجاب لهم بأني لا أضيع لا أفوت وأحبط عمل عامل منكم من خلقي ثم قال ذكر او انثى وهنا وقف ذكر وانثى لان المسلمين معقدون من الانثى المراه المراه وكان المراه عند المسلمين مضطهده المراه مكرمه عند الاسلام وعند المسلمين والذي يريد ان يعرف قيمه المراه عند المسلمين ينظر إلى المرأة في غير عند غير المسلمين مضطهدة وتحمل ما لا تطيق حيث تلزم بنصف المهر ونصف النفقة ونصف أجرة البيت وتعذب وتعمل فيما ليست له المرأة خلقت للإنجاب المرأة خلقت لمصنع للمجتمع لذلك لم يوجب عليها نفقه ولا مهر ولا جماعه ولا جمعه ولا جهاد. لانها هي في شغل ترضع او تحمل. فاذا حملت هي تنتظر الولاده واذا ولدت تنتظر الارضاع فاذا انتهت من الارضاع تحمل أخر مره اخرى. اذا هي مصنع المجتمع. فاذا قلنا المراه مثل الرجل وتخرج هي ويخرج الرجل طيب من يبقى في البيت نجيب عامل طيب عامل ما هو من المجتمع الافضل نترك ام البيت في البيت او ناتي بعامل اذا كنا ننظر للمجتمع عامل ايضا يبقى عاطل في البيت اذا هل احسن ناتي للبيت بشخص ونترك ام البيت تخرج او نترك ام البيت في البيت ولا ناتي بعامل للبيت يخرب البيت ويطلع الاولاد معقدون لانهم لا يجدون حنان الام. اذا هذه امور الله هو الذي خلق الكون ونظامه هو الذي يصلح الكون، اانتم اعلموا ام الله؟ طيب خرجت الام وخرج الاب، طيب ما كل شيء الفلوس، ما فائده الفلوس؟ ما فائده المال؟ فائده المال الراحه، اذا كان الانسان لا يستريح، ما له فائده في المال؟ إذن قال بعض الكتاب من الغرب كل شيء في الغرب جيد إلا البيت, البيت الغرب الآن كل شيء فيه ممتاز المؤسسات ممتازة القطارات ممتازة المتاجر ممتازة المطارات ممتازة لكن البيوت في الغرب فاسدة تدري ما السبب ما السبب في فساد البيوت في الغرب لأن البيوت في الغرب ما لها إدارة قالوا إذا جعلنا الإدارة بيد الرجل نكون ظلمنا المرأة وإذا جعلنا الإدارة بيد المرأة نكون ظلمنا الرجل إذا نترك البيت فوضى فصار حياتهم شقاء عجيبة ولذلك يقول أحدهم نحن في بيوتنا عندنا مشكلة لأن الشركة فيها رئيس وكل إدارة فيها رئيس في البيت ما فيها رئيس إذا فسد لأن لابد كل إدارة يكون مسؤول عنها واحد وهم قالوا لا نظلم المرأة الرجل غير مسؤول عن المرأة والمرأة غير مسؤولة عن الرجل ففسدت البيوت لذلك نحن الله أكرمنا قال الرجال قواموا وقالوا للرجال عليهن درجة ولذلك من ينتظر الزيادة إذا نقف هذا عدل المرأة تنتظر نفقة تنتظر مهر تنتظر إكرام جهة من زوجها والرجل ينتظر زيادة ولد يأتي تزيد النفقة زوجة جديدة تأتي نفقة وإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل لذلك جعلنا نصيب الرجل من الميراث اكثر من نصيب المراه، لان المراه تنتظر الزياده والرجل ينتظر النقص. اذا هذا عدل، لان المراه تنتظر الزياده. ياتيها مهر، تاتيها نفقه، ياتيها سكناء، ياتيها ولد، ياتيها ارضاع. اذا هي دائما تنتظرش. والرجل المسكين ينتظرش. ينتظر النقص. ينتظر جهاد. ينتظر سفر، ينتظر بيت أجره جديد، ينتظر زوجة جديدة، ولد جديد، فهو دائما ينتظر النقص. إذا إذا كثرنا من هو دائما ينتظر النقص على دائما من ينتظر الزيادة هذا عدل. ولذا والله تعالى خلقنا ولا يسأل عما يفعل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا. والله قال لذكر مثل إذا الكلام في هذا وأن الرجل أكثر من المرأة وأن هذا هذا رد هذا لأن الله هو اللي خلق الكون وأمر والله يقول أنتم أعلموا أم لا إذا بعض الأمور ما هي قابلة للنقاش إلا بالتعليم ولذلك الرجل صار الطلاق بيده لأن الرجل هو اللي عنده آلة الازدراع المرأة حقل واي انسان لا يرغب فيه ان يزرع في حقل لا يرغم على الزراعه فيه. لانه لا يثمر. والمراه اذا كان لها ياتوها رجال تفسد يعني الانساب وتضيع. اما الرجل لو يكون عنده متعدد هذا لا يضر المراه ولا علاقه له بها. اذا هذا الدين تشريع راقي وعدل. وجميل لكن يحتاج منا ان نعطيه وقت ونفهمه. اذا يقول جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم باني لا انقص ولا اضيع عمل عامل منكم سواء كان العامل ذكر او انثى. اذا ذكر الرجل وذكر الأذى ولما قالت ام المؤمنين ماري لا ارى النساء يذكرن انزل الله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال ومن يعمل من الصالحات من او انثى. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما سياتي في سوره في سوره النساء. وجاءت سوره في القران تسمى سوره النساء الكبرى وسوره النساء الصغرى. حتى ما في سوره اسمها سوره الرجال. وقال قالت نمله فالاسلام دين السماء السماحة والنزاهة والعدل والإنصاف ولكن نزع القوامة من المرأة وجعلها في يد الرجل وعوض المرأة عن ذلك فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال بما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله ذي الفضل. هذا خلق على هذه الحال وهذا خلق على هذه الحال والمراه خلقت مهيئه لبعض الاعمال والرجل خلق مهيئه لبعض الاعمال ولذلك في جميع انحاء العالم المراه يضع لها في آلامها. وفي عنقها وفي وجهها الأصباغ والألوان وهذا لا يوضع للرجل وهذا في عرف العالم إذا نحن نظلم المرأة لماذا لا المرأة تضع أشياء ولا نضعها للرجل ولذلك الله قال أو من ينشأ في الحلية ينشأ في الحلية وليس الذكر كالأنثى الرجولة جمال والانوثة ضعف ولذلك كل ما كانت المرأة ضعيفة كل ما كان ذلك ادعى لماذا؟ للميول اليها وكل ما كان الرجل قويا وخفيلا كان أدعى للميول عليه. لذلك الشعر في الرجل جمال والشعر في المرأة ايش؟ تشويه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوانين أي أسيرات. آنية ضعيفة. لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهونهن إلا لئيم. هذا خلقتها. الرجل ما عنده رحم، ما يحمل. الرجل لا يرضي، الرجل لا تأتيه العادة، لا يأتيه الحيض. إذا المرأة ضعيفة، إذا كانت عليها حياة ضعيفة، إذا كانت عندها نفاس ضعيفة، إذا كانت فيها حبل ضعيفة، إذا هي تعتريها أمور لا تعتري الرجل وهي ضعيفة. ولذلك قال: إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه. فإن أردت أن تقيمها كسرتها. وقال لا يكرمهن إلا كريم، خياركم خياركم لأهله. ذلك هذا الدين عجيب قال للمرأة وقرن في بيوتكن، فإن احتاجت إلى الخروج لأجل أمور ضرورية أو لأجل احتياج للمجتمع تخرج بأدب وبحشمه غير متجملة وغير متعطرة وتمشي في طرف الطريق ولا تمشي في وسطها وتتقي الله ولا تلبس اللباس الذي يلفت النار المسلمين لها فلا تفتن الناس. فالله اباح لها الخروج لنحتاجك لكن تمشي بحشمه وبستره ولها ان تبيع وتشتري ولها ذمه. وعائشه وهي صغيره اشترت بريره وتولتها. وكنا مسلمات تاجرات يبيعنا ويشترين لكن كله بادب وحشمه. فلا يجوز لها ان تختلي بالرجال الاجانب ولا يجوز لها ان تسافر الا مع محرم ولا يجوز لها ان يعني تفتن الناس لا بصوتها ولا بحليها ولا برائحتها ولا بلباسها واذا ارادت ان تخرج فتاخذ يعني اطرف ثيابها لا تتجمل اما بعض النساء الآن في البيت تكون مثل الشيطانة وإذا خرجت تلبس هذا خلاف السنة. فتبقى في البيت متبذلة وحالتها حالة فإذا أرادت أن تخرج تلبس أحسن الثياب، هذا خلاف السنة. كما أنه يجب للرجل إذا كان في بيته أن يلبس الثياب الطيبة ويتحسن لأهله كما قال ابن عمر ابن عباس أريد أن أتجمل لأهلي وأتجمل لربي. إذا أراد أن يصلي يلبس ثياب جميلة ويتعطر وإذا جلس في بيته يلبس ثياب جميلة ويتعطر وإذا أراد أن يخرج يعمل ذلك الرجل أما المرأة لا إذا أرادت أن تخرج فلا تفعل ذلك لذلك هذا الدين دين عجيب كل فضيلة يدعو إليها وكل رذيلة ينهى عنها ولو نحن المسلمين تمسكنا بهذا الدين لدخل أهل الأرض في دين الله أفواجا لكن كل ما قرأ واحد عن هذا الدين وأراد أن يدخل فيه رأى المسلمين قال لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين قال. أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذا استجاب لهم ربهم دعاءهم بأني لا أضيع عمل عامل منكم. ما يضيع عند الله شيء، لكن بشرط ان يكون لله. اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، اي انسان يعمل عمل لله سيراه. لكن الله لا تخفى عليه خافيه، وعلمه محيط بكل شيء، وما تسقط من ورقه فلا ينجي الا الصدق. يوم القيامه كل شيء عليه ختم. يوم القيامة ما فيه زيف ما فيه مغشوش، أبد. كل شيء أصلي. لكن ركعة واحدة، سجدة، صدقة، ولو نصف تمر ينميها لك الله. إذا كانت مستوفية الشروط وحق. أما الذي يعمل أشياء غير صح لا لا لا، ولذلك أول من يرتبون وتسعر بهم النار القمم التي لم تصدق. القمم العالم الشهيد المتصدق. لأنه كان في قلبه شهوة يقال المحمدة كانت قبل الإخلاص فلذلك وقد قيل وقد قيل وقد قيل ونحن الآن في الدنيا ينبغي لكل واحد منا أن يمارس الصدق أن يمارس الإخلاص ومن أكبر ما يدعو للإخلاص أن تعلم أن غير الله لا يمكن أن يعطيك أجرك. الخلق عاجزون عن إعطاء الأجر. لما لا؟ لأن بعض الأجر يتعلق بالإخلاص. والإخلاص لا يعلمه إلا الله. إذا ما يمكن يعطيك أجرك إلا الله، لأنك إذا لا قاولك شخص على عمل، العمل فيه شيء بالعمل وفي شيء بالنية. هل انت تريد العمل ينتهي جيدا او تريد ينتهي غير جيد فهذا الجانب لا يعلمه الا الله وهو الذي يعطيك الاجر كاملا اما غير الله اذا اراد ان يعطيك الاجر لا يعرفه لان جانب الاخلاص يجهله والذي يريد ان يعمل يعمل لمن يعطيه الاجره ولا يعطي الاجره كامله الا من الا الله اذا لا نشتغل الا لله والعبد يسال الله الاخلاص اللهم ارزقني الإخلاص يسأل الله الإخلاص ويجعل جزءا من أعماله خفي لعل الله أن ينجيه به يوم القيامة ما هو الإنسان يأخذ جزء من ماله ويدسه عشان يحتاج له يعمل له رصيد كمالك يجعل جزء من أعماله لا يطلع عليه إلا الله بعض الصلاة بعض الصوم بعض الصدقة بعض الاستغفار يجعل هذا مخبوء عن الناس لعل الله ينميه له ايش؟ وينجيه به يوم القيامه لان كثير من الاعمال شهوه المحمده، شهوه الذكر، شهوه الاحترام، شهوه المنزله. لذلك هذه تكون معوقات عن الاخلاص. ولذلك الاخلاص شيء يرزقه الله لبعض الناس. نرجو الله تعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص. بعضكم من بعض، المسلمون بعضهم من بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض هم بين اصول العزه واصول الرفعه لهذه الامه فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عن سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار هوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب اذا اصول العزه الايمان والهجره والجهاد هذه هي اصول الايمان والهجره والجهاد ولذلك المحاب الثمانيه إذا قدمها العبد على هذا الله هدده قال فتربصوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون سكسادها ومساكن ترضونها إيش أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا امر تهديدي. فيعني اماكن العز فالذين هاجروا بعد الايمان واخرجوا من ديارهم واذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. هذه الثلاثه هي اكبر جوانب اللي تعز الدين، الايمان. وقلنا ان الايمان والاسلام اذا جاء يشمل 11 جمله. والهجره. وقلنا أن الهجرة لمكة انته... للمدينة انتهت بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ولكن الله قال قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون لا يكون المسلم إلا في البلد الذي يمكن أن يمارس فيه دينه فالبلد الذي يضايق فيه المسلم عن ممارسة دينه يرحل عنه حتى يأتي للبلد لا يضايق فيه في دينه ذلك قال إن أرضي واسعة فاياي فاعبدون وفي الأرض مرأة للكريم عن الألاء وفيها لمن خاف القلاء متحولون فالمسلم لا يعيش إلا في بلد يمارس فيه دينه ويمارس فيه عزته ويمكن أن يقوم فيه أما البلد الذي إذا الإنسان مارس فيه دينه لا يسمح له يرحل عنه. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والجهاد هو المكابدة لإعلاء كلمة الله سواء كان باللسان أو بالمال أو بالبدن وسواء كان مع الكفار أو المنافقين أو مع العصاة أو مع المنحرفين من شرائح الأمة. وسلام الجهاد هو أن يبذل الإنسان نفسه وماله لإعلاء كلمة الله. كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العوي ولكن الجهاد لا بد فيه من العلم به ولا بد فيه من إخلاص النية الذي يريد أن يجاهد لا بد أن يفرق بين الجهاد وبين غير الجهاد ولا بد فيه من إخلاص النية لا ليقال جريء أو ليقال شجاع. أولي عن الحمية قالوا الرجل يقاتل مغنما يقاتل حمية يقاتل ليرى مكانه قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والأمور تتمايز بما لا بالنية أثنان يصليان واحد يصلي لله أقرب ما يكون العبد من ربه وواحد يسجد لغير الله يخرج عن الدين والسجود شيء واحد ولكن يتمايز بالنية فلذلك الأمور تتمايز بالنيات والذي يقوي الأجر ويعظمه العلم بأحكام ما يمارسه الإنسان فإذا عرف الحكم قدم عليه عن بصيرة وأخذ الأجر كاملا أما إذا قدم عليه عن جهل نقص أجره أو ضاع ولذلك أضر ما يضر الأمم الجهل الجهل يقوض الادارة ويقوض الاقتصاد ويقوض العقل ويقوض الايمان ويقوض العلاقات لا يوجد شيء اضر على المجتمعات من الجهل لان الذي يجهل لا يخاف الله والذي لا يخاف الله لا ينتهي عن شهواته والعلم يرفع الادارة والاقتصاد والعلاقات ويبعد عن المخدرات ويبعد عن الفساد وعن يعني كل المضار وكل المعاصي كل ما تعلم الانسان كل ما ابتعد عن ايش عن المحرمات لان العلم يرفع والعلم صاحبه يخاف الله ومن خاف الله تجنب معاصي انما يخشى الله لذلك لا بد ان نشيع محبه العلم واحترام العلم وان نبذل للعلم وان ن... نهيئ المراكز ونشيدها للابداع العلمي. لان اقوى ما يقوي الامم العلم. واكثر ما يقوض الامم الجهل. ومع الاسف ان العالم الاسلامي جامعاته تعيش شيخوخه مبكره. خطيره 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 جدا. الضعف العلمي في الجامعات في العالم الاسلامي مخيف. اين الكتاب المبدع في النحو؟ أين الكتاب المبدع في أصول الفقه أين الكتاب المبدع في الطب أين الآلة الجديدة التي اكتشفت فاجد أن الأمة في تقويض عجيب السبب ما هو عدم الأخذ بالأسباب عامة عدم البذل للعلم العلم لا بد له من البذل العلم لا بد له من الفتحة العلم لا بد له من الإبداع من المراكز تفتح للإبداع للبحث العلمي لذلك تجد أن الأمة المسلمة في هذا الجانب ضعيفة بخلاف أعدائنا لأنهم يشترون العقول والأمة المسلمة تزهد في العقول هم كل سنة تأتيهم من العالم الإسلامي ما صرف عليه المسلمون أربعة ملايين دولار كل سنه يذهب الى الغرب ما معدله أربعة بلايين دولار 4000 مليون يصرفها العالم الاسلامي على التعليم العالي وبعد التخرج يذهب الى الغرب اذا امه تزهد في العقول ايش النتيجه النتيجه ما هو الضعف لان الذي يقوي هو العقول فاذا كانت امه تزهد في العقول كيف تقوى اذا لا بد ان نشيء الاهتمام بالعقول الاهتمام بالأذكياء الاهتمام بالتخصصات النادرة لأن الذي يكون قويا ودرس يريد أن يعطى له ما يريد والمسلمون عندهم زهد تريد ما تريد كيف. يروح للغرب يقول له ماذا تريد خذ بحث خذ مكتب خذ ما تريد وانتج فلذلك هم الان اي انسان عنده ابداع مهيا له تذكره وجواز ويذهب الى الغرب هذا من اكبر اسباب تقويض العالم الاسلامي الزهد في العقول هم يشترون العقول شراء والامه زهد في العقول من يشتري العقول ومن يزهد في العقول ما يستويان يعني. هل يستوي الذين يعلمون ذلك لا بد ان نشيع الاهتمام بالعلم الاهتمام بالتخصصات. الاهتمام بالصدق. الاهتمام بالاداره. خطوره الرشوه، خطوره التجاوزات. بعدين الامه فيها خير وفيها فضلاء وشرفاء والخير في امتي الى قيام الساعه ولا تزال طائفه من امتي على الحق، بس يحتاج ان نفعل بعض وان نتعاون ولذلك ربنا قال وتعاونوا. وتعاونوا على البر. هؤلاء الذين هاجروا وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا، كل منهم تقديم وتاخير وكل صحيح، لأكفرن لا عنهم سيئاتهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إذا الذين فعلوا هذا الله تعالى يكفر عنهم السيئات، يمحو عنهم. ويدخلهم جنات تجري من تحت بساتينها الانهار والانهار هو الحفر ولكن اطلق على الماء الجاري من إطلاق الحال واراده من إطلاق المحل واراده الحال فهذا توسع في العباره وهو الذي يسميه البلاغيون مجاز مرسل اما هو هذا اسلوب من اساليب العربيه والله جل وعلا عنده حسن الثواب ونرجو الله جل وعلا ان يثيبنا وان يغفر لنا ذنوبنا وان يتجاوز عن سيئاتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك أن تصلح المسلمين اللهم صلح المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اصلح المسلمين قادة ومقودين رجالا ونساء صغارا وكبارا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من المتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته